0: 绛衣仙子过中原，别夜空枝去不还。应是天人之意念，再生诸实未衰炎。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位书生和一个女鬼交好，俩人做了多年夫妻以后啊，女鬼离去投胎。约好了十五年后再做夫妻，这是怎么回事儿呢？话说在明朝的景帝年间，山东的招远县呢，有一个名叫张于旦的书生。这个张于旦呢，性情豪放，疏狂不羁，号称张大胆儿，什么都不怕。因为要求学呢，张于旦离开了家乡，到城里居住。可他又没钱，所以呢，就在书馆附近呢找了间佛寺寄居。这天呢，正值清明，张鱼蛋约了同学去野外踏青，就看见远处山林间呢，哎，有一匹黑马在奔跑，马上端坐着一个人，身穿红衣，张弓搭箭，噗，射中了空中一只鸟，这是打猎呢。这鸟儿中箭，呃，扑棱棱，扑棱棱，啪，跌到章鱼蛋面前，摔死了。章鱼蛋把这鸟捡起来，还正要说什么，转眼见红衣人就骑马过来了，翻身下马，走到章鱼蛋面前，哎，却是个相貌俏丽的女子。这女子灿然一笑，接过章鱼蛋手中的鸟，多谢公子，小女子告退。翻身上马，扬长而去。这章鱼蛋呐、啊，呃，石化了，而且那嘴啊，呃，张得很大。这同学推他都推不动，没反应。在章鱼蛋眼里啊，这女子骑在马上，锦衣貂裘，英姿飒爽，神采飞扬，简直就是天上的仙女呀、啊。同学一看章鱼蛋这样，就嘲笑他。我说、啊。别看了，看也看不成你媳妇儿。你知道她是谁吗？她是县令鲁公子之女，岂是你我这样的生员可以消想的？张鱼蛋一听啊啊仆，怎么呢？泄气了，垂头丧气，明白呀、啊，自己跟这红衣女啊没戏，家世背景差太多呢不说，那自己在老家。不是也有老婆孩子吗？那县令之女怎么可能会跟他这样的人好呢？没过多久啊，传来了消息：鲁县令鲁公之女病故了。这鲁县令是山西人，离家太远，不方便送女儿灵柩回乡，那就暂时先寄放在寺庙里，等自己卸任的时候呢，再送女儿回去。可巧呢，这鲁县令寄放女儿灵柩的寺庙啊，呃，正是张鱼蛋寄宿的那家寺庙。张鱼蛋一听说此事啊，呃，特意过去拜祭一番。从此以后呢，每天早起都要先对鲁小姐棺材磕头纳拜，放上贡品啊，祭奠一下。那竟然是一天没落，天天如此。就这么着过了三个多月，有天晚上啊，章鱼蛋夜里读书，忽然有什么东西在眼前一晃，定睛一看，眼前出现了一个女子，那竟然正是鲁小姐。章鱼蛋呐、啊，不但没害怕，他还呃很惊喜，号称张大胆嘛，胆子大，就问他呀：“哎，鲁小姐，你怎么来这儿了？”鲁小姐神情啊，有些悲切。她就跟章鱼蛋说呀：“我生前喜欢打猎，罪孽深重，如今难以投胎，只能现在这寺庙里记住。我知道你三个月来日日都祭奠我，我特意来看看你。”章鱼蛋大喜过望啊，连忙就拉了这鲁小姐的手，干嘛呀？倾诉相思之苦，可把我想死了。这鲁小姐也很喜欢章鱼蛋的这个大胆洒脱，俩人呢越聊越近乎，呃，当晚就行了雨水之欢。之后，鲁小姐每到深夜就会过来跟章鱼蛋相会，并且跟他说呀：“金刚经可以解除他的罪孽，让这个章鱼蛋呢平日多为他抄些经，然后念诵念诵。”章鱼蛋是满口答应。从此啊，章鱼蛋多了一门功课，每天早上，他都要跪到鲁小姐棺木前，先默诵一遍《金刚经》，那晚上临睡之前呢，也得抄写一遍。几年以后啊，鲁县令因为工作失误，被朝廷罢官了，家产都被没收了，是一穷二白。那女儿的棺木，那没钱运回去了。鲁县令就打算把女儿安葬在本地。张于旦一听说呀，就把自己乡下的一块田送给了鲁县令。鲁县令呢，安葬了女儿，就独自启程回家了。张于旦他没跟着鲁县令回乡下，而是留在寺庙里继续读书。这天呢，鲁小姐过来找他，跟他说呀：“蒙你带我念经，已经五千零四十八遍了。”这还有零有整的。现在我要去河北投胎，投胎到卢户部家。要是你不忘你我的恩爱，再过十五年，请你一定要去提亲。张鱼蛋一听啊，呃，哭了。怎么呢？我如今就三十多了，再过十五年，我都快五十了。那卢户部怎么会将一个十五岁的小姑娘嫁给我呢？鲁小姐赶紧安慰他：“别哭，别哭！”叮嘱他：“到时候啊，一定要去找自己。”说完就消失了。鲁小姐一走，这章鱼蛋呐、啊、心灰意懒，书也读不下去了，他就回老家了。这些年呢，章鱼蛋呢想着鲁小姐的遭遇，就多行善事，能帮人的时候一定会出手相帮，因此还结交了不少的朋友。一晃这十五年就过去了，张鱼蛋一看十五年到了，他把家产交给儿子，独自上路去了河北。路上啊，张鱼蛋又借寄在一间寺庙里，他做了个梦，梦见菩萨传唤他：“张鱼蛋，你本来寿命不长，但因为广做善事。”因此为你增寿二十年，嚯，这还通知一下。然后这菩萨呢，命童子带章鱼蛋，呃，去洗澡，去哪儿啊？荷花池。哦，澡堂子呀，这不做梦吗？章鱼蛋一进去，就发现那池水啊，呃，果然是温热的，但是充满了荷花的清香。他就低下身去啊。干嘛？他想从里边啊，呃，挖一根藕。你说他闲不闲？结果一下就醒了。从那天之后，章鱼蛋这胡子呀，一点点掉落了，这皮肤一点点紧致起来，皱纹啊都没了，一看呢，就像回到了十五年前。赶了几天的路，章鱼蛋总算到了河北。打听到卢户部的家，登门拜访。卢家呀，一听他这名字，啊、呃，咣当，把大门关上了。怎么回事啊？原来呀、啊，这卢小姐到了年龄，她一直不肯出嫁。她跟父母说呀，自己前世和一个叫张鱼蛋的有约定，今生一定要再嫁给他。这卢户部一听就急了。你前世跟他就在一起，那时候他三十多岁了啊，如今十五年过去，那不一老头子吗？我女儿怎么能嫁一老头子呢？不行不行，所以啊，交代了下人，听到章鱼蛋的名字，把门给我关上，不让他进来。章鱼蛋被赶走了，非常落魄，他住旅店里啊，他就打听消息，听说呢，呃，最近有个诗会。啊，他要去参加。卢户部呢，他是个文官，平时呢以文采自负，那实惠嘛，自然要去参加的。张于旦呢，就逮这机会，他找卢户部去了。一番交谈之后，卢户部对他是欣赏不已呀、啊。哎，听人说啊，哦，这就是张于旦呐，你不老啊，很年轻啊。看起来也就三十出头啊，走走走走到我家去。到了卢户部家呀，卢小姐一看见章鱼蛋，啊、哦，跟前世的时候一模一样。卢小姐非常高兴，欣喜不已。于是呢，就跟这章鱼蛋又结为了连理，一起生活了二十年。二十年以后啊，章鱼蛋呢寿数将近。鲁小姐呢，就跟他携手躺在床上，同时赴了黄泉。这个故事啊，取自《聊斋志异》。鲁小姐和章鱼蛋的爱情，那经历了两世而不改，那是真情实感，令人赞叹。只可惜呀、啊，那章鱼蛋不还有个发妻吗？那在这故事中，那成了个路人甲了。好。